Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 28, el Hot Club de France. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 28 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y perdonen esta voz nasal de alérgico. En este episodio vamos a hablar del Hot Club de Francia en particular. Un estilo de swing que surgió en Europa y que tomó alas por sí mismo. Pero antes, antes, ¿por qué no hacemos un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora del género del swing? Claro, desde el episodio 11 que estamos tratando el gran tema del swing, que repasemos un poco, se transformó en la verdadera música popular de los Estados Unidos. Fue el único periodo en que el jazz era a la vez bueno y comercial al mismo tiempo y era la verdadera música popular y la música bailable de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan que el estilo eh, surge eh, de una derivación de lo que se había nutrido del estilo de New Orleans con una eh, capacidad de arreglos más importante, con un aumento en el tamaño de las bandas, con la aparición de las secciones de saxofones, trompetas, trombones y una eh, riqueza rítmica dada por la guitarra que se agregaba, a, se sustituyó, sustituyó el banjo por la guitarra, eh, un contrabajo que adquiere más presencia sustituyendo a la tuba y obviamente el piano. Y esas orquestas de swing que se popularizaron más que nada en Nueva York cuando el jazz, o mejor dicho, el epicentro de jazz, se transfiere a la ciudad de Nueva York. Ustedes se acuerdan que los grandes elementos de el, esta gran música de swing son, eh, en principio, eh, los arreglos del gran Fletcher Henderson con su banda negra muy popular, que luego, que luego fueron usados para el casi el 50% de la otra gran banda, la banda más famosa, más popular, la que hizo más dinero, la de Benny Goodman, clarinetista blanco que utilizaba los arreglos de Fletcher Henderson casi en un 40-50% de su gran producción. Otras bandas fundamentales fueron, o por supuesto, la de Count Basie, el swingman por excelencia, pero también estaban las de Benny Motten, como dijimos, también estaban las bandas eh, blancas como la de Artie Show, de enorme calidad, y por supuesto hablamos de Duke Ellington, que trasciende todo lo que es el swing para ir mucho más allá con su música. Y dedicamos episodios especiales de la música de swing a eh, las grandes cantantes, a Billie Holiday, a Ella Fitzgerald. Dedicamos también un cierto tiempo, como dijimos, a explicar eh, las raíces de lo que es el piano de Harlem, que, del cual se nutre Count Basie, del cual luego se nutre Fats Waller, el gran pianista de Harlem por excelencia, y 
que deriva en el estilo sublime del de pianista Arteitum. Bueno, eso es todo lo que está sucediendo en el swing con elementos que vienen de Kansas City, con elementos que vienen de Chicago, del blues, eh, los riffs sobre todo vienen de Kansas City, los arreglos iniciados por Fletcher Henderson son, son mejorados después por otros arregladores y estamos hablando de música que está eh, en su apogeo en la década del 30 para después de caer allá por la década de, del 40 hacia el año 45. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, se estaba desarrollando allá en Francia un estilo sui generis que deriva obviamente del swing. Vamos a cruzar el Atlántico. Y llegados a Francia, en París, en la década del 30, y estimulados por los discos que venían de Estados Unidos y por algunas giras de músicos importantes. ¿Se acuerdan que Sidney Bechet estuvo en Inglaterra, estuvo en Francia, que, que Coleman Hawkins también? Eran mejor tratados los músicos negros en Francia en ese momento. Los primeros críticos de jazz fueron franceses, increíblemente. Entonces estaba desarrollando un estilo derivado del swing, pero, pero con instrumentos de cuerda solamente. Y es el quinteto del Hot Club de Francia compuesto por tres guitarras, un bajo y un violín, con elementos de la música gitana y con elementos de lo que estaban haciendo los grandes músicos americanos. Vamos a escucharlos. sonido maravilloso del Hot Club de Francia proviene de un grupo como dijimos un quinteto que se forma cuando se juntan las dos grandes personalidades uno belga gitano pero que vivió la mayor parte del tiempo alrededor de París en los carromatos campamentos gitanos Django o Jean Renard en francés Django Reinhardt decimos nosotros y Stéphane Grappelli Grappelli dicen los franceses pero el apellido es italiano así que lo vamos a llamar Grappelli, el violinista más cultivado, más parisino, eh, de pura cepa, pianista también, eh, ambos junto con el hermano de Django y otro guitarrista y Louis Bola en contrabajo forman ese Hot Club de Francia que toma el, las raíces del swing las traduce a instrumentos de cuerda y es uno de los principales o, o más importantes grupos que, en el cual la guitarra, la guitarra eh, acústica, se transforma en un instrumento solista por excelencia. ¿Ustedes se acuerdan que Eddie Lang fue el que puso la guitarra eh, en, el, en, el, en el tapete, en el jazz, allá en la década del 20 en Chicago? Y... y Django Renard toma mucho de Eddie Lang también en su forma de tocar. Vamos a escuchar ahora otro tema. El minor swing es el tema que escuchamos eh, en el principio y es una composición de Django Reinhardt arreglada junto con su amigo Stefan Grappelli. Mm -hmm. 
el solo en I Got Rhythm de Gershwin de Stefan Grappelli en violín. En el tema anterior, Minor Swing, habíamos pasado un solo de Django Reinhardt para que se hagan una idea de, eh, de la amalgama de estos dos grandes artistas. Y hay muchas cosas para decir. Por supuesto que vamos a hablar un poco de la, de, de la carrera de Grappelli, de la carrera de, de Reinhardt, pero ahora vamos a eh, imbuirnos del estilo. Ustedes se darán cuenta que hay una, una base rítmica creada por las tres guitarras o dos cuando una está haciendo un solo eh, muy particular de el jazz gitano o el jazz manush como se le da a llamar son todos sinónimos eh, que se llama la pompa la bomba verdad es un, un, una, una cosa un, un estacato de, de la guitarra muy regular pero con muchos adornos y sutilezas rítmicas de las cuales el propio Django el gran solista era un maestro. Hay que escucharlo cuando hace guitarra rítmica a Django porque es impresionante. Pero claro, hay que tener un mínimo de comprensión musical y apreciación para poder entenderlo. Si no, la pompe parece una cosa muy regular. Y yo tengo el ejemplo de un conocido muy culto suizo. Él, un día fuimos aquí en San Francisco a ver al Hot Club de San Francisco eh, y cuando salimos el comentario fue que eh, se había aburrido porque el, el sonido de las guitarras chaca, 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 era muy monótono. China Boy, el solo de Django Reinhardt, maravilloso. Es más maravilloso si les cuento que Django tenía solamente tres dedos en la mano izquierda que podía usar. Los otros dos estaban eh, casi paralizados y contraídos, retraídos, por una gran quemadura que sufrió salvando a su mujer en el carro mato que se prendía fuego y, y luego tuvo que reaprender a tocar el banjo y la guitarra con solo esencialmente dos dedos para puntear y el pulgar para apoyar atrás, por supuesto. Y él se las arreglaba con los otros dos muñones de dedo que tenía para también hacer algunos, algunos eh, acordes eh, deslizando los dedos. Algo, algo maravilloso, fantástico el estilo de, de Django Reinhardt. fantástico de Honey Suckle Rose ¿se acuerdan? de Fast Waller por el quinteto del Hot Club de France y pasemos ahora a un tema propio del quinteto más que nada de Django y de Stefan Swing 39 
Llegó la hora de los chismes y anécdotas de jazz. Claro, vamos a hacer una semblanza más completa de tanto de Django como de Stefan Grappelli a medida que avancemos en, en este, eh, estos episodios del Hot Club de Francia. Pero, por ejemplo, como anécdota, vamos a decir que eh, en su infancia, juventud, eh, Django Reinhardt, por ejemplo, era famoso por, como ladrón de pollos, ¿no? que era una virtud que, que tenían los romani, o sea, los gitanos de, del grupo de los romani, del cual él proviene, eh, que vivían en, las, en los carromatos alrededor de París. Y la otra anécdota importante es que todo lo que hizo, todo lo que hizo Django Reinhardt lo hizo sin saber leer prácticamente el francés, eh, apenas sabía firmar, más o menos, y además sin saber leer música. Es, es todo lo que aprendió, lo aprendió viendo tocar a los demás y tocando de oído. Esto eh, se contradice con la opinión de algunos que yo he escuchado a lo largo de mi vida que no se puede prácticamente tocar sin leer música. Y aquí no está solamente el ejemplo de Django Reinhardt, sino del de Louis Armstrong. Louis Armstrong aprendió tarde a leer este, gracias a su mujer Lil Harding y va muchos otros uno de los más característicos porque era muy vocal en relación al hecho de que no leía música es Errol Garner un pianista fantástico del cual vamos a hablar en algún momento el autor del clásico Misty y es pie para el sonidista a ver si está atento es... Errol Garner, el autor de ese tema, a una vez le preguntaron si no tenía problemas eh, no pudiendo leer y para tocar. Entonces lo miró y le dijo, fulanito, la gente no te oye leer, te oye tocar. clásico Coquette, el solo de Stefan Grappelli y luego el comienzo del solo de Django Reinhardt en el Hot Club de Francia, que como dijimos se formó en el año 34 y duró hasta el año 39, cuando la guerra en el que estando en Londres eh, Django vuelve a Francia y Stefan se queda en el, por la mayor parte de la guerra y se disuelve el quinteto, se forma de otra manera con un clarinetista Hubert Rostin eh, y Django en, en Francia, en la Francia ocupada y ya que estamos me van a permitir eh, pasarles una versión de coquette hecha por mí en guitarra y en mandolina. La mandolina es un instrumento que se afina exactamente igual que un violín. Eh, por favor disculpen mi pobre versión.
Claro, coquete en mandolina y guitarras. ¿Y por qué la mandolina tiene mucho que ver con el sonido, con el sonido del Hot Club de Francia? Porque la guitarra, la guitarra elegida por Django para hacerse famoso fue la Selmer Macaferri. La Selmer Macaferri era una guitarra de la fábrica Selmer de, de París. Pero el diseñador era un italiano, Mario Macaferri, que tomó, que tomó varios aspectos de lo que es la mandolina para diseñar su guitarra. Una guitarra completamente sui generis, que es la guitarra de, asociada con los hot clubs en todo el mundo eh, y que se produjo entre los años 32 y 53, una cosa así. Las demás son todas imitaciones de la, de la clásica Selmer Macaferri. ¿Qué tenía de particular esta guitarra? Primero, una sonoridad típica que era adquirida por el tamaño de la caja, el tipo de madera utilizado, un resonador eh, del lado de atrás y el hecho de que tenía un diapasón eh, mucho más ancho, más parecido al de una guitarra eh, española que al de una guitarra de jazz, una guitarra eléctrica o acústica de jazz, que tiene un diapasón más estrecho. Además de tener una disposición de la, 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 la parte superior de la guitarra, ligeramente cóncava, como la de una mandolina, y las cuerdas van hacia un puente, pero en lugar de terminar en ese puente, como en cualquier otra guitarra española o eh, en muchos casos eléctrica, las cuerdas continúan, ese puente es movible, y las cuerdas continúan hacia atrás y se insertan todas eh, en, el, en el otro lado de la guitarra, igual que una mandolina. Esa guitarra Selmer McAferry tenía adentro también un resonador que después se lo sacaron, cuando, cuando Macaferri se fue de esa fábrica. Macaferri se mudó a Estados Unidos y vivió hasta la década de los 90, por aquí. Y eh, tengo el placer de conocer al nieto de, de Macaferri, que es un amigo en Siena, eh, cuya, cuyo abuelo eh, materno, nacido en eh, Ferrara, en la provincia de, de Ferrara, en la región de Emilia Romagna, es el gran Mario Macaferri. Y si ustedes ven fotos de las guitarras Selmer Macaferri del Hot Club de Francia, van a ver que hay dos tipos, básicamente. Uno que tiene una boca, o sea, el agujero de, soni de sonido, que tiene una forma de D y, y es bastante grande. Y la llamaban la guitarra de la Grand Bouche, de la boca grande. Y luego, más tarde, ya incluso cuando Macaferri se había ido de la compañía, hicieron otra guitarra con una, eh, con una boca mucho más pequeña y en forma oval, la Petite Bouche. Day, de Cole Porter por el quinteto del Hot Club de France con un pedazo del solo de Stefan Grappelli o Stefan Grappelli como le dicen los franceses y de Django Reinhardt o Django Renard y vamos a escuchar ahora el clásico Sweet Georgia Brown y escuchen cómo Django en inglés 
le da coraje a, al gran Stefan Grappelli. Este es un muy buen ejemplo de lo que le decía anteriormente sobre la capacidad de Django de tocar en contrarritmo con las otras dos guitarristas a, por debajo del solo de, de Stefan Grappelli. Una cosa maravillosa. de Django Reinhardt por el autor y el quinteto del Hot Club de Francia. Django era tan bueno haciendo solos como haciendo guitarra rítmica, como dije anteriormente. House Plus con el solo de Django. Vamos a una con el solo de Stefan, Running Wild. Chicago y la parte del solo de Django.
vamos con el último ejemplo por hoy, por hoy, seguimos en el siguiente, Shine. seguramente se preguntarán qué cambio, ¿no? Que pasamos del Hot Club de Francia a esto. Esto es el Bob, este es Charlie Parker, el gran saxofonista alto, revolucionario, y Dizzy Gillespie. ¿Y por qué lo ponemos acá? Porque este sábado 29 de agosto se cumplen los 100 años del nacimiento de este gran maestro del jazz, del quien nos vamos a ocupar a partir del episodio 31 y no lo podíamos dejar pasar. Y así llegamos al final del episodio 28 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, donde empezamos con el Hot Club de Francia. El gran Stefan Grappelli en violín y el gran Django Reinhardt en guitarra y composición. Grandes maestros, uno que tuvo una vida muy corta. Vamos a ver que en el próximo episodio, 29, vamos a ahondar un poco más en la vida de cada uno de ellos. Es suficiente dejar por aquí el concepto de que Django murió muy joven, a los 43, en el año 53, y que Grappelli murió en el año 97. O sea que lo sobrevivió más de 40 años, con una carrera con algunos altibajos, pero muy, pero muy exitosa. Todo esto y más en el episodio 29 de Jazz Lo Sé, que es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Muchas gracias y nos vemos.